0: The number one financial destination. yahoofinance.com
1: Vous avez certainement déjà entendu dire que le gingembre était un super aphrodisiaque, que les épinards allaient vous rendre plus fort ou que le lait vous ferait grandir. C'est quoi cette bouteille de lait Ou même qu'un jus de citron dans un verre d'eau le matin serait la solution à tous vos problèmes de santé. Ah et puis sans oublier les carottes qui rendraient aimables et feraient les fesses roses au passage. Ce comportement, le fait de projeter des croyances dans notre nourriture, relève de la pensée magique. Ça s'appelle le manger magique. C'est quand on s'imagine qu'en mangeant quelque chose, eh bien on va devenir cette chose, même quand la science nous démontre le contraire. À l'oral, ce qui symbolise le mieux la pensée magique, c'est l'expression « Manger du lion ». Quand on dit « ah oh, mais toi, t'as mangé du lion ce matin », on verbalise en réalité l'idée que l'on peut s'approprier les caractéristiques d'une chose en la mangeant. Je me suis donc demandé pourquoi ces croyances existaient encore. Comment se répandent-elles Quels sont les nouveaux aliments magiques de nos sociétés occidentales Et existent-ils, à l'inverse, des aliments diaboliques Pour décortiquer tout ça, j'ai décidé de rendre visite à Christophe Lavelle. Il est chercheur spécialisé dans l'alimentation au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Il enseigne aussi la physico-biochimie culinaire et c'est le commissaire scientifique de l'exposition « Je mange, donc je suis » qui se tient en ce moment au Musée de l'Homme. C'est là que je l'ai rencontré pour cet épisode de Manger à quelques pas de la place du Trocadéro, avec une vue sublime sur la Tour Eiffel. Je m'appelle Lauriane Melière. Je suis journaliste, j'adore manger, mais surtout, j'adore vous en parler. Christophe Lavelle a 44 ans, les cheveux rasés. Il porte un jean et une barbe de 3 jours. On a poussé ensemble les portes du Musée de l'Homme un mercredi matin, juste avant l'ouverture au public, et nous avons parlé.
2: Nous sommes ici au cœur du Musée de l'Homme, donc le Musée de l'Homme, un des départements du Muséum National Histoire Naturelle. Euh, endroit où euh, on expose euh, une partie de nos collections euh, Il y a plus de 60 millions de spécimens dans les collections du muséum Et évidemment il y a une infime partie qui est euh, montrée au public Que ce soit dans les parcours permanents ou ici Au sein de l'exposition « Je mange donc je suis
1: » Bonjour Christophe Lavelle. on est en ce moment au musée de l'homme Pour euh, l'exposition dont vous êtes commissaire Qui s'intéresse à l'alimentation et aujourd'hui, on s'intéresse à la pensée magique pour le podcast Manger. Qu'est-ce que c'est la pensée magique
2: Alors La pensée magique, c'est un concept qui consiste à imaginer que sans intervention matérielle, justement par le simple fait de la pensée, on va pouvoir changer le cours des choses et euh, altérer euh, certains éléments et certaines actions qui nous entourent et qui nous concernent.
1: Mais alors pourquoi en incorporant un aliment, on pense consciemment ou non d'ailleurs qu'on va aussi s'approprier certaines de ses caractéristiques imaginaires, physiques ou morales
2: Alors. Le fait est que bah, l'aliment, c'est quand même bah, quelque chose qui nous concerne au quotidien, hein, que l'on va ingurgiter, donc incorporer. Et, et il est évident que ça a énormément d'effets, des effets qui sont mesurables et d'autres non. Euh, ces inconnus laissent la place à bah, justement ce phénomène de, de pensée magique, finalement, qu'on peut traduire de, de différentes manières, qui peuvent être juste des, des fantasmes, qui peuvent être euh, des euh, idées. Euh, préconçus, euh, des a priori sur euh, les fonctions et rôles de certains de ces aliments, tant qu'on n'a pas justement le moyen de mesurer objectivement ce que ça produit vraiment sur nous.
1: Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à faire la différence entre ce que nous apporte physiquement et chimiquement un aliment, donc d'un point de vue scientifique, et ses valeurs morales, qui sont elles, complètement subjectives, et qu'on lui a associées euh, parce que c'est comme ça, culturellement, la tradition, ou parce qu'on nous l'a répété plusieurs fois
2: il y a deux choses en fait. D'une part évidemment la, la science dure, euh, science de la matière, science moléculaire, euh, donne accès à des choses qui sont mesurables et donc objectives et universelles. C'est-à-dire que, que je sois chinois, que je sois indien ou que je sois chrétien, hindouiste ou que je sois un homme, une femme, ou, bref, y, ou un enfant ou de n'importe quelle société de n'importe quel âge, à partir du moment où je suis capable de mettre en œuvre un protocole scientifique et expérimental, j'obtiens le même résultat. Donc, il n'y a, a pas de biais euh, par rapport à ça. » et ça, c'est d'une certaine manière le graal d'une connaissance qui se voudrait objective. donc si je veux savoir le rôle d'un aliment euh, sur mon corps, c'est à travers ce filtre-là qu'il faudrait dans un monde idéal que je puisse le, le mesurer. Sauf que déjà tout le monde n'a pas accès à cette science et combien même en fait cette science n'est pas du tout euh, exempte euh, d'erreurs, que ce soit des erreurs euh, expérimentales d'interprétation ou de limites, euh, accès qu'on a à ce type de connaissances et aux mesures que l'on peut faire donc il reste de toute façon, même dans les actuel de nos outils, de nos technologies, de nos connaissances, énormément de flou sur le rôle des aliments. C'est d'ailleurs un problème, puisque du coup ça laisse la place à encore beaucoup de fantasmes, et euh, donc la science progresse au fur et à mesure, mais n'a certainement pas réponse à toutes ces questions qu'on se pose sur les aliments. Or, on se rend bien compte que les aliments et notre manière de nous alimenter recouvrent un impact extrêmement important sur notre vie quotidienne, sur notre santé à court terme, sur notre santé à long terme. Et tant qu'on n'a pas toutes les clés moléculaires pour expliquer ça, et bien la porte reste ouverte à toute forme de, de pensée, euh, donc pensée magique et autres fantasmes.
1: Si l'on pense que l'on devient ce que l'on mange, c'est parce qu'on n'a pas tous accès aux sciences de la même façon, ni au même moment. Face à des questions laissées sans réponse on va avoir tendance à faire appel à des croyances, à des mythes qui nous rassurent. Ces croyances s'enracinent ensuite profondément dans notre culture et dans nos traditions. Et une fois qu'elles y sont, c'est compliqué de les déloger, même à coup d'études scientifiques. Une autre raison de l'ancrage de ces croyances, à ne pas négliger, c'est le pouvoir, bien réel lui, de l'effet placebo.
2: Il peut y avoir aussi le fameux effet placebo, qui n'est tout sauf négligeable, puisque c'est un effet extrêmement important d'un point de vue psychique qui consiste à se dire que même pardon, je mange des carottes, je trouve que ça me fait du bien même si d'une manière ou d'une autre la science un jour m'explique que euh, je suis sans doute un peu rêvé n'empêche que ça peut continuer à me faire du bien parce que moi j'y crois et ça c'est pas du tout négligeable, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'il faut balayer, pour lequel il faut avoir du mépris parce que c'est tout simplement quelque chose de tout à fait tangible, le fait est que vraiment cet aliment me fait me procure tel ou tel bien-être et peu importe si la science me dit que c'est pas, pas vrai ou qu'il n'y a pas de raison moléculaire à ça bon, c'est ce que ça produit sur moi, donc continue et, euh, et ça, il faut, faut garder ça, effectivement, il euh, ne faut pas du tout négliger ça, c'est tout à fait euh, important. Et encore une fois, c'est très prégnant dans tout ce qui touche l'alimentaire, parce que ce n'est pas du tout anodin euh, bah, d'ingurgiter, d'incorporer quelque chose. On a quand même bien cette idée d'une sorte de fusion de l'aliment avec son corps. Et euh, donc c'est vraiment euh, le sujet idéal pour véhiculer énormément d'idées, d'impressions, d'effets sur son corps.
1: Si la pensée magique est omniprésente, c'est donc parce que l'on incorpore un aliment, on ne fait plus qu'un avec lui. Et comme on mange trois fois par jour, ça devient quelque chose de quotidien, auquel on ne peut pas échapper. J'ai demandé à Christophe Lavelle pourquoi on a tellement besoin d'associer des idées à ce que l'on mange et de donner du sens à nos aliments
2: c'est normal qu'il y ait cette volonté de vraiment tout maîtriser, tout comprendre pour anticiper les effets de nos choix alimentaires. Et, et ça, on se rend bien compte dans le débat public que la science est loin de pouvoir apporter un avis tranché par rapport à ça. Et on ne compte plus les exemples où il y a des espèces d'effets de, de mode, des, des, même à travers des discours scientifiques, où on va mettre en avant tel aliment, et puis 5-10 ans plus tard, on dit « attention, en fait, on, bon, on s'est peut-être un peu trompé, ou on a peut-être été un peu trop loin, on... » On va nous dire qu'il faut manger de la viande rouge parce que ça donne des forces, du fer, etc. Puis 20 ans plus tard, oui, mais dis donc, on se rend compte que ça favorise peut-être le cancer du côlon si on en mange trop. On va nous dire qu'il faut boire du lait parce que c'est riche en calcium, c'est bon pour les os. Et puis bah, 20 ans plus tard, bah oui, mais dans le lait, il y a aussi des facteurs de croissance qui peut-être euh, promeuvent certains cancers, ou euh, etc.
1: Si l'on préfère croire nos sens et nos ressentis plutôt que la science, et donc laisser le champ libre à la pensée magique, c'est donc aussi parce que cette même science nous a parfois induits en erreur. J'ai par exemple le souvenir d'une affiche de pub des années 50 qui vantait les qualités nourrissantes de la bière qui était alors recommandée pour les mères qui allaitaient. Il n'y a pas encore si longtemps, on nous disait aussi que les produits laitiers étaient indispensables à notre santé pour avoir des eaux solides. Aujourd'hui, on réalise que non. C'est facile de manger trois produits laitiers par jour Les produits laitiers sont nos amis pour la vie ces multiples errances, forcément, ça crée une forme de méfiance, voire même de défiance envers les postulats scientifiques et le marketing. Et ça renforce notre besoin de nous raccrocher à d'autres idées. Peut-être plus alternatives, certes, mais qui nous inspirent confiance. Quand j'ai commencé à travailler sur cet épisode et à lister différentes démonstrations de la pensée magique autour de moi, j'ai tout de suite pensé à trois aliments. Les huîtres, le chocolat noir et le gingembre. Parce que la nourriture aphrodisiaque, c'est un peu le graal de la pensée magique. C'est l'exemple parfait d'une croyance qui n'a jamais été prouvée scientifiquement, mais qui continue de se propager partout et à toutes les époques. Pour être honnête, moi, je mange des huîtres par douzaine et j'ai jamais constaté quelque chose de particulier. Pourtant, l'idée perdure. Et puis en France, on parle de gingembre et d'huîtres, mais c'est valable partout. Toutes les régions du monde, tous les pays, ont leurs aphrodisiaques supposés. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un épisode de la série Street Food sur Netflix sur un Philippin qui a redynamisé toute sa région en préparant une soupe d'anguille, censée redonner de la vigueur au sexe masculin. La nouvelle s'est tellement vite répandue et sa recette a attiré tellement de monde qu'ils ont même construit une route pour aller jusqu'à sa cahute. Avec Christophe Lavelle, on s'est donc baladé dans le musée de l'Homme à la recherche de ces fameux aliments réputés aphrodisiaques. Et on n'a pas mis beaucoup de temps avant de les trouver.
2: Si on continue justement dans ces idées de, de pensée magique, on tombe très vite, notamment dans, toujours dans cette idée de distinction homme-femme sur tous les fantasmes dont on a parlé autour des aliments qui seraient euh, aphrodisiaques donc euh, que ça soit la corne de cerf ou euh, le cacao ou les huîtres, on a bien sûr euh, beaucoup de discours qui sont véhiculés euh, à travers leur rôle euh, bah, euh, réel éventuellement mais ça reste compliqué à, à prouver ou surtout fantasmer ou ça oui, clairement on le voit euh, de ces différents aliments sur, euh, sur la physiologie euh, féminine ou masculine Là, sur cette vitrine, justement, on voit euh, bah, du cacao quand même, des fèves de cacao, euh, on voit des huîtres, euh, on voit un bois de serre. Donc, euh, qui sont un peu les emblèmes des aliments euh, aphrodisiaques. Alors Pour le bois de cerf, c'est évidemment bah, c pour l'homme que c'est censé être aphrodisiaque parce qu'on se projette dans la virilité euh, du cerf. Pour l'huître, bah, c'est pour la femme euh, que ça va bien fonctionner parce qu'on se projette dans la fécondité et puis dans l'analogie la, avec le sexe féminin et la forme des certains bivalves. Et puis le cacao, bah, là, il n'y a pas de sémantique euh, on va dire, visuelle particulière. Hein. Donc là, pour le coup, on peut dire qu'il y a quand même sans doute un effet biochimique parce qu'il n'y a pas de raison d'associer euh, une de cacao ou du chocolat un effet aphrodisiaque à part bah, justement le fait que peut-être que le chocolat contient des molécules type arginine ou euh, théobromine qui vont favoriser la sécrétion de certaines hormones ou tout simplement procurer du plaisir parce que c'est un aliment qu'on euh, bah, qu aime, qu'on apprécie euh, peut-être avec le sucre aussi qu'on y ajoute dans sa confection qui font que ça va nous mettre dans de bonnes dispositions et, et faire acquérir euh, cet aliment son, son rôle d'aphrodisiaque presque universel qu'on voit dans la on voit encore aujourd'hui.
1: Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que beaucoup d'aliments réputés magiques ou miraculeux gravitent autour de la sexualité
2: ah bah ce qui se trouve que la sexualité, c'est ce qui occupe quand même beaucoup l'homme à côté de l'alimentation. L'alimentation, on n'a pas le choix. Il faut bien qu'on mange pour survivre. Donc ça, évidemment, ça nous occupe au quotidien. La sexualité, c'est ce qui nous permet a priori de nous reproduire, donc de faire perdurer l'espèce. Et à travers la nourriture aphrodisiaque, on associe vraiment les deux. Ça, à la fois, ce souci de sexualité et ce souci de manger. Et quitte à manger, autant manger les aliments qui vont nous permettre justement de nous reproduire le mieux. Euh, D'où euh, tout l'imaginaire euh, véhiculé autour, effectivement, alors, euh, de manière euh, à la fois qui paraît euh, est tellement évidente qu'elle en est comique. Effectivement, où, voilà, ces brochettes de pénis ou ces, ou ces anguilles qui vont donner de la vigueur aux hommes. Aujourd'hui, ça nous fait sourire. Enfin, en tout cas, ça fait sourire hein, tous ceux qui essayent d'avoir une vision un peu rationnelle de la chose. Euh, mais une fois de plus, c'est totalement euh, non fondé d'un point de vue euh, moléculaire hein, de ce qu'on comporte l'aliment.
1: Si la pensée magique peut parfois faire sourire, avec des exemples de denrées alimentaires supposées aphrodisiaques, elle peut parfois faire référence à des rites très sérieux, voire même carrément religieux. Christophe Lavelle m'a parlé de la puissance symbolique de l'igname, une sorte de pomme de terre tropicale en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans l'exposition, derrière une grande vitrine, on a placé des mannequins grandeur nature, en tenue papou traditionnelle. On devine à peine leurs visage sous des feuillages et des tresses de végétaux. Au milieu d'eux, il y a l'igname. Il y a même un personnage qui devient Lignam, comme s'il se réincarnait, le temps de ce rituel, en l'âme du défunt.
2: On a l'exemple ici qu'on montre dans l'exposition de l'igname, euh, qui est un magnifique tubercule euh, auquel euh, les abélames donc euh, de la Posi nouvelle guinée euh, vouent un culte très particulier et euh, mais, donc ça veut dire quoi C'est vrai que dans la manière de le, de le cultiver de le récolter, ils le personnifient ils le prennent vraiment comme la chair des ancêtres donc il y a vraiment un côté extrêmement euh, manière de véhiculer de faire le, le lien entre les générations les unes après les autres et à travers ce culte de la culture et de la consommation de l'igname, il y a cette idée de communication avec les ancêtres, avec le delà et donc avec les dieux. Et ça reste un tubercule. Alors nous on regarde ça de manière un peu perplexe. Quand je dis nous, société occidentale matérialiste. Mais il faut savoir que c'est un culte extrêmement présent et qui vraiment rythme la société des, des abeilles d'âme.
1: On a parlé là, des justement, des de, de, des populations de, de Nouvelle-Guinée, de cette culture de ligname. Qu'est-ce qui se joue avec ces croyances On doit bien y trouver quelque chose. Est-ce que c'est une forme de spiritualité Est-ce que c'est de l'ésotérisme alimentaire euh, Un petit peu comme le sel. Et apparemment, il faut mettre un peu de sel devant sa porte. Ou bien, on fait brûler de l'encens ou de la sauge pour éloigner les esprits. Est-ce que, est que l'alimentation et le, la, le, le manger magique est une forme de spiritualité
2: oui, bien sûr, ça participe beaucoup. Dans la plupart des religions, il y a un facteur alimentaire qui est présent. Encore une fois, parce que comme l'aliment est quelque chose d'obligé, d'une certaine manière, au quotidien, c'est normal que la religion, qui est censée rythmer notre quotidien, incorpore justement cette une partie liée à l'aliment. On a ça dans les religions monothéistes aussi beaucoup, dans le christianisme, avec évidemment... le. Le, bah, la scène, et puis donc, du coup, cette transmission euh, du corps et du sang du Christ euh, à travers le vin et le pain. Euh, donc, c'est euh, quelque chose d'extrêmement euh, naturellement présent qui, euh, bah, qui permet de rythmer euh, bah, au cours de l'année avec de, tout un tas de cérémoniales, euh, de rythmer parfois les journées, de rythmer les temps forts euh, que peuvent être euh, les repas, qui restent des temps aussi collectifs où euh, on se rassemble, que ce soit en famille, que ce soit en. En, dans des groupes plus importants, en tribu. Euh, donc c'est normal que tous ces moments sociaux, en fait, aussi soient euh, ritualisés euh, à travers notre alimentation. Les
1: aliments ont une portée physique, culturelle et symbolique. On projette nos croyances dans ce que l'on mange et cela renforce le groupe auquel on appartient. Si je suis ce que je mange et que d'autres font comme moi, nous sommes donc de la même famille, du même clan. C'est le principe sur lequel reposent les rituels alimentaires religieux. Mais existe-t-il d'autres groupes, autres que les religions, qui se fédèrent grâce à la pensée magique
2: Donc c'est vraiment une construction sociale, euh, ces cette, cette, cette manières, ces comportements de table, mais en fait qui ne sont pas propres à la religion, parce qu'on le voit aujourd'hui à travers une autre forme que d'ailleurs certaines qualifient de religion mais ça n'a rien à voir avec la religion mais quand on va parler du véganisme par exemple on dira c'est la nouvelle religion c'est pas du tout la nouvelle religion mais c'est par contre ça relève du même principe de rassembler de s'identifier à travers un comportement alimentaire très précis qui met en avant des interdits effectivement c'est souvent la manière la plus simple euh, la plus efficace euh, de s'identifier et, et de rejeter d'autres comportements c'est l'interdit et euh, donc bah, on va se rassembler entre euh, végétaliens en disant, voilà on a nous euh, peuple végétalien euh, refusons euh, la consommation de toute source euh, alimentaire animale et, euh, et, euh, et on met en avant ce comportement là et on essaye euh, effectivement de, euh, bah, de propager euh, un peu comme dans les religions effectivement ce comportement et euh, d'avoir cette tendance à euh, mettre en avant ce qui serait la bonne manière euh, de manger et de rassembler autour de soi un maximum de, de, de personnes qui vont adopter euh, le même comportement. Euh, C'est jusqu'à ce qu'on appelle aussi l'orthorexie, euh, finalement, aujourd'hui, euh, qui me semble, une fois de plus, euh, pas de nouvelle religion, mais d'une grande tendance alimentaire qui consiste à associer euh, aux aliments... Euh, des propriétés bien précises et justement à adopter un comportement extrêmement euh, rigide euh, on va rejeter euh, tout aliment non bio parce qu'on n'imagine pas euh, euh, ne serait-ce que l'idée euh, d'avaler une pomme euh, qui aurait été traitée aux pesticides nous rend complètement malade.
1: On a souvent tendance à penser que les croyances liées à la nourriture sont très anciennes un peu archaïques et non plus court aujourd'hui, sauf quand on parle de religion Pourtant la pensée magique est encore très actuelle. La preuve avec l'exemple du gluten, dont nous avons discuté avec Christophe Lavelle dans la troisième et dernière salle de l'exposition, consacrée à la façon dont nous nous alimentons aujourd'hui.
2: Et donc, quand on parle de manger magique, comme on a déjà discuté tout à l'heure, il y a un côté cyclique, un côté plus ou moins fantasmé et fondé plus ou moins scientifiquement, justement. L'exemple du gluten est un des meilleurs exemples d'évolution du comportement alimentaire, de la perception d'un aliment. Quand on voit dans les années 50, 60, le gluten était mis en avant sur les publicités, on disait euh, voilà c'est un pain au gluten, euh, manger du gluten euh, pourquoi Parce que c'est une protéine donc ça donne de la force et donc c'était vraiment, euh, le gluten c'était le graal on allait chercher le gluten dans des aliments euh, on s'était mis en tête qu'il fallait manger du gluten quoi. et puis bah, voilà, euh, 50 ans plus tard euh, on a complètement changé euh, c'est exactement l'inverse, on barre le gluten sur les emballages et on vante le fait d'avoir des nouvelles recettes sans gluten voilà. et euh, parce que bah, le gluten aujourd'hui serait... Euh, la cause de nombreux euh, maux euh, et euh, nombreux problèmes digestifs, notamment chez certaines personnes euh, dites intolérantes au gluten. Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est vraiment une vraie euh, pathologie euh, grave pour les vrais intolérants, effectivement, qui euh, doivent vraiment faire très attention dans l'alimentation à se passer euh, de toute source de gluten, euh, mais que ça veut dire que cette diabolisation justement du gluten ne concerne que ces personnes-là. C'est-à-dire que ce 1% de la population intolérante au gluten doit effectivement pour des raisons légitimes éviter donc diaboliser ce gluten, ce qui n'est pas le cas du 99% restant de la population qui euh, peut parfaitement euh, faire abstraction euh, de, de tous ces messages véhiculés. Il n'y a pas de raison euh, d'adopter un régime sans gluten si on n'a pas une, euh, une raison physiologique euh, de le faire. Donc c'est ça aussi où on montre comme ça toute la portée euh, finalement symboliques peuvent avoir certains aliments où tout à coup ça va devenir un peu la bête noire euh, une fois de plus pour la majeure partie des cas sans raison et puis mais, quand même parfois avec, avec des vraies raisons quoi.
1: Quels sont les aliments magiques d'aujourd'hui
2: ah, le magique d'aujourd'hui, bon, il y a toujours ce que le, le marketing euh, nous apporte toujours des, des, des nouveaux aliments euh, soi-disant euh, indispensables ou, ou justement aux, aux effets euh, extraordinaires. Il y a beaucoup de super-aliments, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, hein, c'est une fois de plus un effet de mode. On parlait pas des super-aliments il y a dix ans, mais aujourd'hui les super-aliments, alors les super-aliments c'est la baie de goji, euh, c'est la saillie, c'est le... Euh, tout un tas de, de baies qu'on va trouver, euh, souvent exotiques, euh, euh, qu'on a été chercher un peu à l'autre bout du monde. Euh, qui serait censé tout à coup euh, nous procurer euh, la vitamine qui nous manquait ou le, euh, le minéral qui nous manquait. Euh, il y a aussi beaucoup de probiotiques on reviennent à la mode, les probiotiques. Tout à coup, c'est ce qui va nous, tous nous guérir. Donc, en attendant de bien comprendre, on, on a des, des messages qui sont aujourd'hui quand même beaucoup des messages de marketing alimentaire euh, sur justement ces nouveaux euh, ces nouveaux produits euh, ou ces nouveaux ferments. Euh, on en saura plus euh, au fur et à mesure qu'on comprendra euh, ce qui se passe, mais en attendant euh, voilà, ça laisse une fois de plus la porte ouverte à toute forme de messages un peu tranchés euh, qui, dira, qui nous disent qu'en qu qu achetant des, des, des baies de goji euh, ou des graines de chia et, euh, et en buvant du lait d'amande on, on va enfin obtenir une bonne santé donc c'est euh, mais voilà, ça vient aussi du fait qu'on a tous conscience qu'une fois de plus notre santé passe par notre alimentation
1: on a parlé d'art tout à l'heure et de la représentation des aliments dans l'art. Euh, peut-être que l'art était le marketing d'autrefois. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui Parce que moi, quand je vois souvent des photos de quelqu'un qui croque dans une pomme, c'est toujours quelqu'un hyper souriant, plein de vie, qui montre qu'elle est en bonne santé et que peut-être la pomme et la bonne santé sont liées. Est-ce que c'est ce que véhicule aussi aujourd'hui le marketing ou l'imagerie actuelle pour renforcer euh, les caractéristiques ou la symbolique d'un aliment
2: bah, Manger des pommes, oui, c'est un slogan qui marche bien. Euh... Alors là, pour le coup, il se trouve que pour des bonnes raisons, puisque manger des pommes, les pommes, ça contient plein de vitamines, de fibres, enfin les pommes comme les poires, hein, et comme la plupart des fruits et légumes. Sauf que croquer dans une courgette, ça fait peut-être moins envie comme ça à cru. Mais on a effectivement cette, cette idée pour le coup tout à fait rationnelle qu'une croquer dans des végétaux, c'est une des clés d'une bonne santé. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. Et, et ensuite, parce que j'ai trouvé que c'était joli. Voilà. j'aime bien le cidre. Les compagnons, mangez des pommes euh, ceci étant, on va avoir le même cliché avec euh, un, un homme, hein, comme par hasard, hein, qui va croquer dans une côte de bœuf en disant que ça va lui donner de la vigueur et de la force. Euh, C'est vrai aussi, parce qu'on a plein de fer, plein de protéines, donc tout va bien. Mais euh, donc effectivement, il y a cette, euh, cette euh, association d'aliments qui, euh, qui véhiculent ces images, ces images de vigueur, de santé, euh, pour différentes raisons. Et ça, c'est marketing, d'une certaine manière, oui, parce qu'on voit toutes les associations, les interprofessionnels, enfin tout ce qu'on appelle les lobbies aussi, d'une certaine manière, vont mettre en avant les bienfaits de leur aliment. Donc, le lobby du porc va nous dire que dans le porc, il y a plein de vitamines B, qu'il y a de la bonne graisse. Et puis, tout en allant contre, les messages des hygiénistes qui vont dire que ça reste une viande grasse, etc. C'est toujours des combats qui sont un peu amusant à regarder, à regarder de haut. C'est là où on se rend bien compte de, de la place de certains aliments phares comme ça, où en fait chaque partie prenante pour des raisons économiques a tendance à essayer de véhiculer l'image que c'est un aliment essentiel. Ce qui, est, ce qui est rarement le cas, parce qu'en fait il n'y a pas d'aliment essentiel. Encore une fois, dans un régime équilibré, on manger tout, et si on mange de tout, si j'ai une source qui repose sur une centaine d'aliments différents, si j'en enlève un, c'est pas gênant. Euh, c si j'en enlève dix, c'est peut-être déjà plus gênant. D'où, d'ailleurs, la difficulté euh, quand on bascule vers des régimes, bah, d'abord végétariens, puis après végétaliens, où bah là, il faut faire un peu attention, du coup, parce qu'on enlève des familles entières de sources alimentaires, où ça veut dire que ça reste possible Hein, mais à partir du moment d'augmenter d'autant la diversité euh, des familles que je garde et c'est pour ça que ça peut être un peu compliqué et c'est pour ça aussi que là-dessus bah, le lobby par exemple, de la viande va bah, jouer en disant mais euh, impossible d'avoir une alimentation enfin la viande participe à une alimentation équilibrée il faut en manger euh, c'est pas vrai c'est-à-dire que ça aide Grandement à avoir une alimentation équilibrée. Donc ça permet d'avoir une alimentation équilibrée sans se prendre la tête, d'une certaine manière. Mais si pour une raison religieuse, ou encore une fois d'orthorexie d'aujourd'hui, ou éthique, où je décide de affranchir toute nourriture animale, ça reste possible, mais il faut juste que je prenne ça en compte et que je réfléchisse sérieusement au reste des aliments que je vais manger pour atteindre ce fameux équilibre alimentaire qui va être du coup plus difficile à atteindre.
1: Selon le syndicat national des compléments alimentaires, en 2018, le marché des compléments alimentaires représentait 1,9 milliard d'euros et 46% des Français avouaient en avoir déjà consommé au cours de l'année. Je dis avouer comme si c'était quelque chose de grave. Il me semble pourtant que les scientifiques sont plutôt réservés, voire très réservés quant aux effets de ces compléments ou de ces vitamines de synthèse. Comment vous comprenez cet emballement pour d'un coup les vitamines qu'on rajoute, plein de petites gélules On a l'impression d'avoir un traitement hyper lourd tous les matins. Hop, on avale 5, 6, 7 gélules.
2: Oui, c'est un peu ça. C'est un peu, effectivement, on remplace l'aliment par des compléments alimentaires, ce qui est une très mauvaise idée. Euh, toute la médecine le dit. Après, là encore, il y a des lobbies très forts derrière tout ça. Les lobbies bah, des compléments alimentaires, un marché énorme, qui joue sur la naïveté des gens beaucoup et qui joue, une fois de plus, une forme de pensée magique moderne. Il consiste à, on remplace les statuettes, les amulettes et les... Euh, et les racines lignames, euh, ou les, les cornes de rhinocéros, heureusement d'ailleurs, euh, par euh, une autre forme plus moderne de, de gélules qui vont contenir des concentrés de minéraux et de vitamines euh, qu'on a peur de ne pas trouver dans notre alimentation. Parce qu'on on nous dit qu'aujourd'hui, le, les aliments sont moins riches en vitamines qu'avant, alors ben, il, faut, il faut compléter son alimentation euh, par des pilules. Donc, c'est une très mauvaise idée, euh, puisque, effectivement, on, enfin, on sait en tout cas, les, la science d'aujourd'hui, hein, les analyses qu'on a pu faire en, en épidémiologie, montrent que, au mieux, les compléments alimentaires n'ont aucun effet. Euh, au pire, il y a même des études un peu plus alarmantes qui montrent que bah, certains euh, nutriments consommés en excès à travers les compléments alimentaires peuvent avoir un effet délétère. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'avoir un excès de nutriments, de micronutriments, par une alimentation entre guillemets normale. Je ne peux pas avoir un excès de vitamine E ou un excès de calcium en mangeant des pommes et de la viande. Ce n'est pas possible. Par contre, en gobant des gélules, éventuellement. Donc, euh, voilà, il faut se dire qu'il faut faire un peu euh, attention à ça. Euh, et euh, les compléments alimentaires ont une utilité, mais dans un cadre bien précis, euh, un cadre fixé par la médecine, qui est de lutter contre des carences.
1: Cette histoire de compléments alimentaires et de vitamines, moi, ça me fascine. Parce que ça a l'air moderne, vu de loin toutes ces pilules, mais en réalité, vitamine C à croquer is the new gris-gris. Et moi, j'avoue que j'adore ça. Je fais partie de ces 46% de Français qui consomment des compléments alimentaires. Alors que je sais qu'aucune étude n'a prouvé leur efficacité. En tout cas, si on a une alimentation équilibrée et qu'on n'a pas de carence particulière. Mais juste, j'ai envie d'y croire. Ça me rassure. Quand je prends une pilule de magnésium, bah, j'ai l'impression de passer une meilleure journée. C'est peut-être un effet placebo, mais ça fonctionne. C'est ma pensée magique à moi. Et visiblement, je suis pas la seule. C'était le septième épisode de « Manger ». Avec Christophe Lavelle, on a fait la lumière sur les concepts de pensée magique et de manger magique on comprend mieux pourquoi nous projetons tant de croyances sur ce que l'on mange. D'abord, parce que l'action même de manger est intrusive. On va littéralement mettre dans notre bouche, dans notre corps, un élément étranger qui va avoir un effet direct sur nous et sur notre santé. Et ça, c'est loin d'être anodin. Ensuite, il faut comprendre que pendant longtemps, la science n'avait pas assez de recul pour expliquer les principes de base de la nutrition ou pour analyser les propriétés physiques et chimiques d'un aliment. On se basait donc sur ce que l'on ressentait, sur ce que représentait culturellement un aliment, ou même sur son aspect, pour en supposer les propriétés. Et aujourd'hui, ces idées perdurent, malgré les éclairages de la science. Et puis, notre alimentation est aussi pétrie de rites, de symboles, qui nous permettent par exemple de renforcer notre foi, quand il s'agit de religion, ou tout simplement notre identité notre besoin d'appartenance, comme avec le véganisme, le régime paléo ou cétogène. On croit au pouvoir des aliments depuis des siècles et ça ne semble pas prêt de s'arrêter. Les aliments magiques d'aujourd'hui sont les super-aliments comme la bête de goji, le fruit du baobab, les compléments alimentaires et ils cohabitent avec des aliments diabolisés comme le sucre, le gluten ou le lactose. Et vous, vous mangez encore du gluten Est-ce qu'il vous arrive de manger magique Y a-t-il des aliments auxquels vous croyez particulièrement Ou au contraire, de la nourriture que vous avez diabolisée Dites-nous tout sur Facebook, Twitter ou Instagram, at manger -du -bas podcast via mon compte at lauriane me ou sur celui de Louis Média. On vous invite aussi à aller faire un tour au Musée de l'Homme à Paris où l'excellente exposition Je mange donc je suis est ouverte jusqu'au 7 juin. Vous pouvez écouter Manger sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes les applications de podcast que vous avez l'habitude d'utiliser. Pour nous dire que vous l'aimez, c'est facile. Il suffit de nous laisser 5 étoiles et un gentil commentaire. On n'en parle pas assez, mais chaque fois, ça nous réchauffe le cœur. Manger est un podcast de Louis Média, réalisé par Léa Chevrier. La prise de son a été faite par Benoît Daniel et Paul Boulier. L'épisode a été mixé par Tristan Mazir et la musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, il y avait Maureen Wilson avec Mélissa Bounois. Hortense Chauvin a aidé au montage. Et les illustrations sont de la talentueuse Marie Gu. Moi, je vous dis à la prochaine et bonne année